0: Je voyais ces personnes en détresse profonde et quand on commençait une séance d'hypnose à juste porter légèrement d'attention sur l'écoute de soi, l'écoute de l'inconscient, elles découvrent un nouveau monde et elles se disent « Mais en fait, il y avait ça.
1: » Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. Aujourd'hui, nous accueillons Esteban Vio. Esteban, tu es spécialiste de l'hypnose. Merci d'être avec nous sur le podcast Vivre Mieux. Alors, bah, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger directement et de parler d'hypnose ensemble. Oui, avec, avec plaisir pour moi aussi, c'est un sujet qui, qui me paraît important et important aussi pour euh, notre audience. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton activité Alors, je m'appelle Esteban Vio, je suis hypnopraticien, ce qui signifie que je pratique
0: l'hypnose dans le milieu thérapeutique pour accompagner des gens de manière générale sur divers problématiques.
1: Mais on y reviendra par la suite, j'imagine. D'accord, euh, très intéressant. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton expérience en hypnose Comment ça se passe, une séance d'hypnose, etc L'objectif de l'hypnose, en fait,
0: c'est d'aller modifier l'état de conscience, modifier sa part subjective pour accéder à des ressources intérieures. On part du principe qu'en fait, on a des ressources à l'intérieur de nous qui nous permettent de régler des problématiques de vie, mais qu'on n'arrivera pas à y accéder par l'état de conscience commun, normal, dans lequel nous sommes euh, fréquemment, la majorité du temps. Donc, on va modifier notre état de conscience dans l'objectif d'aller chercher ces ressources à l'intérieur de nous pour aller de l'avant,
1: tout simplement. D'accord. Et, et alors, comment est-ce que cet objectif est atteint C'est-à-dire, tu as dit que le but, c'est d'amener la personne bah, à se révéler ou à révéler une façon de voir les choses, je pense, ou une, une, une certaine un certain schéma de pensée. Comment est-ce que tu... Qu'est-ce qui se joue Comment est-ce qu'on atteint ça
0: Alors, du coup, on pourrait développer très longtemps sur le, les moyens et la mise en œuvre de l'hypnose. Mais de manière générale, c'est effectivement le concept de suggestion qui est intéressant et qui est important. Le but, c'est qu'en modifiant l'état de conscience on modifie sa part subjective, on interagit avec nous d'une manière complètement différente, on prend de la distance un petit peu avec notre vie, avec notre manière d'interagir avec le monde et c'est là où on peut avoir un levier d'action différent, un, un plus grand levier d'action pour pouvoir moduler, interagir avec ce qui est important pour nous et ce qui nécessite une petite aide qui est parfois importante à avoir, une aide extérieure en fait quand on est trop bloqué dans une problématique de vie spécifique. Et ouais, il existe beaucoup d'hypnoses différentes, l'hypnose conversationnelle, la plus répandue, c'est on entend souvent parler d'hypnose ericksonienne, donc l'hypnose de Milton Erickson, il a vraiment révolutionné le milieu de l'hypnose. Et euh, toutes les formes d'hypnose vont en fait jouer de manière générale avec ce principe de subjectivité, ce principe d'état de conscience pour aller chercher ces fameuses ressources à l'intérieur de nous. Avant-hier, ouais, c'était une séance un petit peu particulière parce que c'était une personne qui était euh, au potentiel intellectuel, euh, ouais. diagnostique autiste, et euh, au potentiel, enfin, une, une hyper euh, émotionnel, hyper sensoriel, tout hyper, quoi. D'accord. Et, euh, et elle pensait en x2,5. Quand elle parlait, quand elle pensait, etc., c'était à fond, elle parlait comme ça tout le temps et, et elle ne savait pas apaiser son esprit. Et en fait, euh, je me suis basé sur son rythme, et j'ai commencé à faire de l'hypnose, entre fois 2,5, et puis petit à petit, on a apaisé le rythme ensemble, et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait apaiser le rythme de ses pensées pour vraiment apprécier les choses, à la fin de la séance déjà. Et elle parlait tout calme, elle m'a dit « c'est la première fois de ma vie que j'arrive à apaiser comme ça ». Donc voilà, ça c'était bah avant-hier, donc ça me revient à l'esprit, mais euh, ça permet directement d'apaiser comme ça, et j'étais fier
1: qu'elle puisse, qu puisse ouais. apaiser ses pensées. Ah oui, d'accord. Et donc, un, en, à travers cette séance, elle va pouvoir euh, faire perdurer ses effets aussi dans, dans sa vie au quotidien. Exactement, c'est ça. Alors, on va se revoir. Mais le but, c'était aussi ouais. de lui donner un outil
0: à la vue, à quel point elle pouvait... C'est comme lui, lui montrer un potentiel qu'elle ne connaissait pas avant. On lui ouais. a dit, et je, je lui ai montré que par elle-même, parce qu'au final, moi, j'ai juste parlé, j'ai parlé d'une vitesse différente, je me suis synchronisé, en fait. Je me suis synchronisé sur elle et ensuite, je lui ai dit, bah, écoute, si tu te sens, tu peux me suivre sur ce rythme. Et on a descendu de rythme et elle a constaté qu'elle pouvait le faire. Alors, évidemment, je l'ai accompagnée sur la première fois, mais ça montre bien que par la suite, elle pourra, petit à petit, avec de l'entraînement aussi, modifier ouais. peut-être son état de conscience pour apaiser les pensées. Parce que ah, quand on est hyper euh, intellectuel, euh, émotionnel, sensible, y a les, ça, ça part trop vite. Et puis, on a parfois des crises d'anxiété, etc., qui naissent. Donc là, euh, voilà, elle a l'outil pour le long terme.
1: D'accord. Bon, C'est super intéressant. Alors, est-ce que, est que moi, ça me fait penser à... Est-ce que tu aurais euh, peut-être un, un conseil pour euh, l'audience qui, euh, qui peut-être rencontre des blocages et, et, et hésite, euh, tu vois, pour euh, quel, quel outil utiliser pour euh, dépasser ce blocage euh, euh, voilà, Est-ce que, est que tu aurais un message pour, pour eux par rapport à l'hypnose, par exemple
0: Oui, carrément. Bah, écoutez, en fait, ce que je conseille souvent... Euh, sans utiliser forcément d'hypnose c'est de récupérer un concept qu'il y a dans l'hypnose d'ailleurs ce que je fais sur Instagram c'est de récupérer en fait cette, ce qui est à l'intérieur pour, pour aider chacun sur certaines problématiques mais le but c'est que souvent quand vous avez une difficulté quand vous avez une problématique que vous avez du mal à vous en, à vous en extirper à vous en sortir au lieu de partir de courir loin de cette difficulté hmm. observez-la regardez-la donnez-lui une forme parce que c'est la forme qui va vous permettre de directement interagir avec et de dépasser votre problématique. Alors écoutez-la s'il y a quelque chose à dire, imaginez peut-être n'importe quoi, une couleur qui lui correspond, une forme, peut-être un visage, euh, une, des fois c'est un rond, des fois c'est un carré, des fois c'est une lumière, une énergie, de lui donner une consistance qui vous permettra d'interagir avec de manière beaucoup plus puissante et importante et, euh, et, et ce sera beaucoup mieux pour vous de pouvoir avancer avec cette dynamique-là parce qu'en donnant une consistance, vous pouvez agir sur vos problématiques.
1: Hmm, d'accord. Donc c'est pouvoir euh, alors avoir une euh, ok donc donc donner une forme à son à son problème pour pouvoir l'avoir face à soi euh, et non plus être euh, dans, dans un évitement ou dans quelque chose qui coule en fait une Exactement. façon de ouais, c'est hmm. ça hmm, d'accord et euh, eh bien et eh bien c'est c'est bah, comment dire merci parce que c'est quand même un pas un conseil qu'on qu'on entend régulièrement ouais, <rire> au quotidien. Vrai c'est quand même c'est quand même assez enfin, particulièrement utile et, et je pense que euh, voilà euh, je vais je, je, enfin moi je l'avais j'avais jamais entendu ça donc euh, c'est <rire> bah, génial super <rire> <rire> plaisir top top euh, est-ce que est-ce que esteban est-ce qu'on peut parler un peu de toi est-ce que euh, oui. voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui toi t'a vraiment euh, intéressé euh, à, à, à l'hypnose euh, et puis en plus euh, à ton à ton très jeune âge quand tu avais 14 ans du coup
0: oui, c'est ça. Euh, j'ai découvert en fait un spectacle de Mesmer, l'hypnotiseur, que, que beaucoup connaissent en France. Je suis allé voir ça. Et je me suis dit, il ah, faut arrêter les bêtises quand même. C'est pas possible ce truc. <rire> si, y a, si vraiment <rire> ça c'est possible, il euh, y, y a un monde qui est ouvert derrière. Donc, de manière un petit peu douteuse, j'ai ouvert un livre et puis j'ai lu. J'ai vu à peu près ce que c'était. Je suis dit, bon. Par précaution, je vais lire un second livre. Puis en troisième et j'étais piqué j'ai lu un quatrième ouais. et au bout d'un an je me suis dit bah faudrait peut-être expérimenter parce que ça a l'air vraiment incroyable ce truc et puis bah, voilà on colle on colle les doigts de, de sa mère au début et puis de ses amis et puis après on fait des expériences un peu plus amusantes au début j'ai commencé dans l'hypnose de spectacle ouais. et, euh, et petit à petit je me suis rendu compte je me suis dit mais en fait au-delà de l'hypnose de spectacle on peut vraiment permettre à chacun de pouvoir évoluer, et passer un cap dans sa vie avec ça. Hmm. Donc, bah, c'est la dynamique que j'ai prise et je me dis, bah, je vais aller jusqu'au bout. Quoi. Ce sera, je, je sais que c'est ce qui est en moi, je sais que c'est plutôt facile en moi, donc je
1: fonce. Ouais. Et ça, ça te branche C'est-à-dire que ce qui te motive euh, au, au fond de toi, c'est euh, cette, euh, cette contribution hein, aussi euh, pour, pour les autres Complètement, mais en fait, c'est ouais. de vraiment permettre à chacun d'accéder à ce dont il est capable de voir
0: vraiment la personne se dire « mais en fait, j'étais capable de ça sans le savoir » et qu'elle puisse le faire, qu'elle puisse vraiment bah, développer son potentiel. Quoi. Ça me fascine, je, ouais. je trouve ça vraiment
1: lumineux, on va dire d'une ouais. certaine manière. Oui, je, je te rejoins aussi, c'est-à-dire ouais. euh, on, <rire> on, est, on, est, on est tellement euh, enfin, bloqué par des choses, simplement parce qu'on n'a pas la réponse et on peut passer toute une vie en fait, euh, bloqué par par des choses triviales, en fait. Au bout du compte, quand tu arrives à la fin de ta vie et que tu, et que tu regardes le temps que tu as passé euh, à, 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 être, bah oui, à être bloqué, c'est une perte énorme. Ah, j'ai constaté ça, mais en plus, j'ai constaté ça, d'autant plus que
0: je travaille dans une thalassothérapie où, en fait, je propose ouais. des séances individuelles. Il y a des petites affiches dans la thalasso au Gros du Roi, à côté de chez moi, et, euh, et des personnes qui viennent se faire masser, qui viennent à l'hôtel, vont pouvoir profiter en même temps d'une séance d'hypnose. Ouais. Et en fait, il y a des personnes assez âgées, et je me suis rendu compte d'un nombre incalculable de personnes de 80 ans, 85 ans, qui arrivaient, qui me disaient :« Écoutez, je suis en train de revivre toutes les émotions de ma vie qui m'ont perturbé. Il se passe quelque chose et j'ai aucun outil. Je ne sais pas ce qui se passe au fond de moi. » Je voyais ces personnes en détresse profonde et quand on commençait une séance d'hypnose, juste porter légèrement d'attention sur l'écoute de soi, l'écoute de l'inconscient, qui n'était pas du tout dans les normes et dans les dogmes avant nous, quoi, dans les personnes de 80 ans. Oui. Elles découvrent un nouveau monde et elles se disent « Mais en fait, il y avait ça, c'est pas, pas possible que je pas pu y avoir accès avant. » Et je vois à quel point ces personnes sont touchées par tous les événements de vie qu'elles ont oui. outrepassé, dépassées sans porter attention à ça, alors que ça avait un réel impact sur eux. Et donc, je constate ça même au, voilà, à 80 ans. quoi. Ouais, mon but, ouais. et ton but aussi, c'est de pouvoir les accompagner pour <rire> qu'à 80 ans, on soit tranquillou, quoi. Exactement.
1: <rire> Bien sûr. Euh, et, et quels sont... Est-ce que toi, tu as, tu, as, tu as trouvé, enfin, sur le chemin, est-ce que tu as, tu as eu des difficultés Est-ce que... Euh, tu vois, qu'est-ce qui était euh, un peu compliqué pour toi pour, euh, sur le chemin
0: Alors, euh, euh, ce qui est intéressant aussi... Enfin, c'est ce qui est intéressant. Ce qui est compliqué, c'est que euh, les personnes au début sont très euh, douteuses de l'hypnose. Elle mmh. montre des doutes, elle montre des, des, des résistances. Mais au début, ça, ça a été difficile pour moi, ça parce que bah, je ne savais pas exactement comment lever ces résistances. Maintenant, c'est juste un plaisir d'avoir une ouais. personne qui a des résistances, parce que ça montre, s'il y a une résistance, s'il y a un mur quelque part, c'est qu'il y a une brèche à côté. Donc, il faut simplement pouvoir découvrir ce mur pour comprendre la brèche. Euh, ça m'a posé des questions intérieures pendant pas mal de temps, et puis, euh, ouais. et, et puis ça sépare aussi d'un grand monde de la psychologie en France. Et c'est mmh, malheureux mmh, mmh. Euh, parce que euh, la psychologie en France n'est pas forcément entièrement ouverte à la pratique de l'hypnose. Tant euh, les deux grands thèmes de la psychologie en France, c'est donc la TCC, la thérapie cognitive mentale, ouais. et la psychanalyse, sont les deux grandes écoles.
1: Ouais. Et
0: on se rend compte que la TCC a dit non, non, mais l'hypnose, c'est de la psychanalyse. Et la psychanalyse a dit non, non, mais l'hypnose, c'est de la TCC. <rire> et on se retrouve dans un juste milieu où au final, on est un peu reclus des deux. Oui. Euh, et il faut, euh, il faut vraiment y aller par soi-même c'est-à-dire qu'il faut devenir indépendant et ça il faut admettre que c'est pas simple moi oui. je me suis lancé à fond dedans mais il faut admettre
1: que ça amène quand même certaines difficultés oui d'accord donc c'est donc vraiment euh, en fait c'est sur le chemin euh, on, a, euh, on, on retrouve quand même parfois aussi bien chez les, chez les clients que euh, chez, les, chez les collaborateurs des gens qui pourraient être uh, potentiellement euh, sceptiques et ça ça pourrait être un peu une barrière en fait oui,
0: c'est ça. Après, les... Mais moi, franchement, les sceptiques, c'est presque ceux que j'apprécie le plus hypnotisés maintenant, tellement c'est amusant. Ils me disent « Non, mais moi, j'arrive, parce que ma femme, elle m'a pris une séance, mais je ne crois pas du tout à l'hypnose. » Et juste après, ils ont les yeux fermés comme ça, ils ont la main qui bouge toute seule. Et, ouais. et ils, sont, ils sont surpris, quoi. Ils sont heureux parce qu'ils ne sont pas habitués à, 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 souvent à apporter à d'attention aux émotions. Et du coup, c'est deux fois plus un grand plaisir, quoi.
1: Oui, je suis d'accord. Et puis surtout, quand on, on a vraiment, tu sais, cette, cette croyance profonde, cette conviction profonde que ce qu'on fait a, a, peut avoir un impact sur uh, le niveau d'épanouissement et puis sur la réussite ouais. d'une personne, uh, en fait, c'est trivial, quoi. C'est trivial. Ouais, complètement. Ouais, c'est limpide.
0: Mais euh, maintenant, j'ai plus cette question-là. Au début, hein, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient Mais à ton âge, tu es sûr que tu peux hypnotiser des gens, etc. Au final, avec l'expertise et, et le, le fait de pouvoir avancer, d'apprendre, d'être vraiment, euh, vraiment déterminé, quoi. Euh, mon âge rentre même plus en compte, j'y pense pas. Euh, oui. J'hypnotise des personnes de 60 ans, 70 ans, 80 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans difficulté, parce que quand tu es assez sûr de toi, quand tu sais où tu vas, c'est les... comme dirait Kylian Mbappé, moi tu ne me parles pas d'âge. <rire> le, le, le but c'est de vraiment y aller et de foncer quoi.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a toi quelque chose que tu fais, tu sais, en, en début de séance ou en début d'intervention pour, tu sais, mm -hmm. rapidement euh, obtenir le l'attention euh, d'une personne, tu vois Ah, c'est un petit secret ça. <rire> non,
0: ouais. Mais en fait, euh, au début d'une séance, il y a ce qui s'appelle dans l'hypnose un pré-talk, pré-talk, ou ouais, avant parler. Et en fait, dans ce pré-talk, le but c'est de prendre la température, de voir comment la personne fonctionne, de voir ses ressentis, sa manière de, de ressentir et tout ça. Et en fait, euh, la petite, euh, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à devenir un petit peu euh, habitué à pratiquer mmh. l'hypnose, on peut déjà mettre la personne dans un état de conscience modifié et moduler l'attention à travers le pré-talk. Donc, en fait, quand on a, comm... quand on a fini le pré-talk, euh, la personne se dit « bon, on y va ». Et en fait, elle y est déjà. Et elle est déjà ah, partie de l'hypnose. Mais d'ailleurs, on, euh, on peut le constater facilement. Vous avez déjà vu des spectacles où euh, l'hypnotiseur, il fait « et tu dors maintenant ». Et quand il claque des doigts, la personne dort. Si ouais. la personne accède à la suggestion de dormir, c'est qu'elle était déjà dans un état d'hypnose avant et c'est pour ça qu'elle a accédé à la, à la suggestion. Elle ne passe pas en état d'hypnose euh, comme ça, comme un bouton au moment où la personne dit « dors ». C'est comme quand nous, on s'endort, on ne ouais. passe pas vraiment de « réveil, dormir <rire> ». C'est assez progressif. En fait, oui. on peut jouer sur ça pour pouvoir amener la personne directe dans un état d'hypnose.
1: D'accord. Alors, euh, Esteban, est-ce que, euh, donc, tu vois, on parle vraiment quand même d'accompagner de, des gens pour, pour des vies plus épanouies. Okay. Est-ce que, euh, pour toi, c'est quoi le, qu -ce qui, quoi le, le manque aujourd'hui C'est-à-dire que où est-ce qu'on peut le plus vraiment aider des gens à être épanouis C'est quoi le, les, les principaux blocages ou sources de souffrance, tu vois
0: Ouais, dans notre monde actuel Oui. Ouais, pour moi, euh, dans le monde actuel, dans le monde où on est, on est parti dans une dynamique sociétale générale, parce que maintenant, avec le principe d'Internet, mondialisation, c'est vraiment mondial, les changements qu'on peut, qu peut mettre en place. On est parti dans une période de déconstruction. On déconstruit les dogmes, on déconstruit les pensées, on, est, on déconstruit les identités, on, on déconstruit tout. Euh, tout ce qui peut être construit et qui a été construit et déconstruit, ouais. analysé, compris à travers la science aussi, on est vraiment dans une période de démantèlement. C'est une phase qui est importante et intéressante. Et si je fais le lien avec la thérapie, on va déconstruire un petit peu les croyances limitantes, les choses, on va les analyser, les comprendre, regarder de manière différente. C'est hyper important de passer par cette période de déconstruction. Mais mm -hmm. ce qui est deux fois plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on doit être construit derrière quand même, de faire des fondations au-dessus, en fait, mmh. les personnes sont dans une dynamique de déconstruction sans entamer de construction par la suite, sans assumer une personnalité, sans assumer un rôle, une décision, une, une, une existence. Et c'est ça, je pense, qui cause des maux euh, et des, des souffrances énormes dans notre monde, c'est qu'on est dans cette période de déconstruction où on est dans la dynamique presque violente de déconstruire mmh. sans penser à reconstruire euh, derrière. Mmh. Donc, je pense que chacun devrait se poser et se dire qui j'ai envie d'être, qui je suis. Et c'est aussi ce que tu permets à travers ta chaîne. Donc, c'est ça que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Euh, c'est de permettre à chacun d'aller dans la dynamique de construction.
1: Parce qu'effectivement, la déconstruction, c'est bien, mais que pendant un temps. Mmh, mmh. Et quand tu, pour être sûr de, 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 de te suivre et d'être aligné avec toi, quand on parle de déconstruction, on parle de, de prise de conscience euh, des mots, euh, des mots MAUX de, de, la, de la société, des injonctions, des différentes euh, pressions qu'il y a euh, au niveau de la société sur nous, aussi bien d'un point de vue thérapeutique, donc dans notre inconscient, euh, mais également sur voilà, notre style de vie qu'on a actuellement. Ouais. Et donc on cherche, on cherche beaucoup à, à s'ériger, à outrepasser ça. Ouais. Euh, et donc c'est... Euh, si je veux, sans entrer dans une discussion politique, mais, mais c'est sur l'affirmation de nos droits, l'affirmation de, 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 ouais. de, ce, de, ce, de ce à quoi on peut prétendre et, et, et chercher, à, chercher à, à, à être entièrement libre. Et derrière, sans forcément euh, se poser la question euh, de l'autre côté, le pendant qui est les responsabilités et la, et la contribution que je veux avoir dans le monde. Hein. Exactement. Alors, c'est plus coûteux mentalement. Donc, c'est normal qu'intuitivement, on n'aille pas y le
0: faire parce que c'est coûteux. C'est un système 2 pour ceux qui aiment la psychologie cognitive. Euh, c'est quelque chose qui va coûter, qui va être difficile à mettre en place parce qu'il faut prendre des responsabilités. Et ça, c'est difficile. Mais ouais. en fait, pour pouvoir avancer et passer dans un nouveau dogme, mmh. euh, des dogmes, euh, peut-être qu'on pourra plus facilement mettre de jeu et de l'est à l'intérieur, il va falloir passer par cette période. Mais même, tu parlais de déconstruction sociétale, même mmh. identitaire, on le voit qu'il y a, des, il y a des, 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 des envies de vouloir aller de l'avant à travers la déconstruction de l'homme, de la femme, de beaucoup de choses. Mais au ouais. final, il faut quand même arriver à construire. Parce que sinon, si on reste dans cette période déconstruite,
1: on entre dans des phases dépressives et des phases difficiles mmh. à vivre. Ouais. Ouais, ouais. Et, et, et il y a, euh, si, si on aborde ça euh, avec le, le spectre des besoins, finalement, on est, on est quand même, on est drivé par la pour réaliser cette déconstruction parce qu'on se sent euh, voilà limité on se sent en manque de liberté on peut avoir voilà ce, ce genre de besoin et quand on s'en affranchit ensuite je pense que tu vois on est on est on est très vite euh, confronté au fait que le besoin suivant euh, qui, qui n'est pas assouvi c'est quand même celui de donner du sens celui de voilà. de, se, de, de se transcender celui de contribuer et, et c'est vrai qu'il y a une sorte de, de de suite de suite quelque part il euh, y, y a une sorte de séquencement en fait Complètement Après, le, prêt, la déconstruction hein. ouais. a toujours
0: fonctionné comme ça dans l'histoire. On le voit dans « La psychologie des foules » de Gustave Lebon, là, qui a été écrit en 1800 et quelques, 1890, Exactement. je crois, 95. Euh, on voit qu'il est déjà en train de décrire ces périodes de déconstruction, de reconstruction. Alors lui, c'est peut-être un petit peu au niveau politique, dans le sens... Euh, il dit qu'il y a, a peut-être du communisme qui est en train d'arriver, quelque chose mmh. de différent et tout ça. Donc, il parle de ces périodes de déconstruction-reconstruction, des dogmes et de leur fonctionnement. Et on voit que c'est quelque chose qui, est, qui se répète tout au long de l'histoire, comme souvent on entend ce, cette vidéo sur Internet, l'histoire se répète, etc. Ah et oui. et ben en fait, c'est complètement ça, parce qu'il y a cette période de déconstruction pour refaire quelque chose de nouveau. Mais maintenant qu'on est dans, une, dans cette dynamique de mondialisation où tout est pareil partout, oui. et ben la, la variable
1: identitaire disparaît aussi et se dilue. Et alors, et alors, effectivement, pour, pour reboucler sur le thème et aussi pour faire le, le, le parallèle avec euh, le, les, je dirais, les, les difficultés de, de, notre, de notre ère, est-ce que tu vois des sources d'opportunités aussi Oui, bah, le fait de
0: déconstruire permet de reconstruire mieux, de base, okay. à, la, à la base. Donc, ça veut dire que si on, on, on met les bonnes choses en place, si on prend les responsabilités de la bonne manière, on va pouvoir construire une vie qui nous est propre et qui est importante. On n'a jamais eu autant de possibilités d'évolution qu'aujourd'hui, en fait. Euh, oui. Les personnes, je parle de milieu occidental, évidemment, en tout cas développé. Euh, mais euh, donc on peut, en fonction des outils qu'on a sur Internet, accéder à ce que l'on souhaite. Donc ouais. autant être dans l'action et foncer. Ça, c'est une, une possibilité
1: et un potentiel que je vois de nos jours. Ouais. Et qu'il n'y avait pas il y, a, il y a encore 20 ans. Jamais, jamais. Ouais. Alors qu'est-ce que. Qu on parle d'apprendre, on parle sur Internet. Est-ce qu'il y a des choses. Alors toi, c'est quand même. Euh... C'est vrai que c'est différent puisque dès 14 ans, en fait, tu as été exposé. Ouais. Mais <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé apprendre à l'école euh, que voilà, nous, aujourd'hui, on ne nous apprend pas à l'école
0: bah, Déjà qu'il y avait un truc à l'intérieur de moi qui prend des décisions qui sont différentes de mon conscient et qui s'appelle un inconscient.
1: Okay.
0: Ça, 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 aurait, ça aurait été un peu aidant, intéressant <rire> euh, de,
1: de le savoir quand même. Je <rire> suis bien d'accord. À quel âge tu penses qu'il faudrait nous apprendre ça au, au lycée, au collège euh, au, collège, au collège, je pense que c'est la collège. bonne, euh, vers la cinquième, quatrième, je
0: pense qu'il y a une, une étape psychologique qui se passe à ce moment-là. Ouais. Euh, après, euh, la difficulté, euh, parce qu'il faut quand même regarder les difficultés, c'est que souvent, le, du coup, l'enfant pourra euh, se déresponsabiliser vers l'action de l'inconscient, mm -hmm. c'est possible, euh, donc il faut aussi des profs et des, des gens préparés. Euh, qui puissent accueillir l'information sans juste dire il y a un truc à l'intérieur de vous qui dirige et ce n'est pas vous donc vous êtes victime et vous ne pouvez pas être acteur de votre vie. Ça peut aussi porter préjudice dans ce côté-là. Mais si les, les, bah, les, les adultes, on va dire, les profs sont éduqués à ce concept quand même de quelque chose à l'intérieur de nous, effectivement, ouais. on peut tellement faire évoluer la société de cette manière-là.
1: D'accord. Et alors, dans, dans ce cours-là, imagine, on, a, on va avoir une heure de cours sur l'inconscient. Euh, mm -hmm. de, de quoi on parlerait on, de, on
0: parlerait de la suggestion, on parlerait de la manière dont on peut influencer l'inconscient, comment ça fonctionne, comment est-ce que c'est possible de pouvoir envoyer un message à l'inconscient, même sans passer par le conscient, sans ouais. que le conscient s'en rende compte. On parlerait aussi de comment est-ce que l'inconscient fonctionne, quels sont ses paramètres de décision, qu'est-ce qui fait qu'il va aller à droite ou à gauche, mmh. qu'est-ce qui fait qu'il nous influence et pourquoi est-ce que parfois il n'est pas d'accord avec le conscient mmh.
1: Déjà, c'est pas mal en une heure. Oui, oui, c'est. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, je suis d'accord. Ok, est-ce qu'il y a, qu a d'autres sujets que tu voulais évoquer et dont, dont on n'a pas évoqué, peut-être par rapport à l'hypnose ou, ou même pas du tout, hein, comme tu veux ah bah, euh, Sur l'hypnose, moi, je suis, <rire> je suis toujours prêt, je suis une fusée,
0: tu sais, je pourrais en parler pendant, pendant ouais. des heures. Donc, euh, effectivement, ça va être difficile de choisir un thème, un thème précis. En tout cas, c'est intéressant de pouvoir porter justement euh, davantage d'attention au principe de suggestion de savoir ouais. que dans les mots, dans les phrases, on peut envoyer des, des, des phrases qui vont juste dans votre inconscient et pas dans votre conscient, qu'on peut influencer directement et, et juste le fait de prendre cette petite action, de prendre du recul, de regarder la phrase et de se dire tiens, elle a activé ça chez moi, de regarder le champ lexical, la manière dont c'est dit, le ton, la voix, et ben, ça nous permettra déjà d'avoir une meilleure conscience de nous-mêmes et c'est inspiré de l'hypnose mais ça permettra d'évoluer euh, je pense de la meilleure des manières.
1: Euh, je me permets de, tu vois, pendant qu'on a eu ces discussions, je me suis dit peut-être qu'on peut, qu peut euh, renforcer une partie, c'est mmh. euh, la, la, la practicalité, c'est-à-dire le, les bénéfices de l'hypnose pour l'audience. Mmh. Quels sont euh, donc les, les, les sujets pour lesquels euh, quelqu'un pourrait venir te voir et te dire, voilà, Esteban, euh, j'aimerais faire de l'hypnose. Est-ce que tu peux, tu peux détailler un peu plus ça Complètement.
0: Euh, du coup, il y a les peurs, les émotions, la gestion émotionnelle de manière générale. Ça veut dire pouvoir apaiser une peur s'il y en a une, apaiser euh, une anxiété, une, un stress. Euh, on peut aussi euh, apaiser des tristesses, écouter des messages, ressentir. Souvent, il y a une personne qui me dit « bah, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». Ce sentiment-là, on peut l'observer en état d'hypnose. On peut aussi aller voir des phobies, on peut aller voir euh, des, des anxiétés plus généralisées aussi. Euh, des tristesses avec des syndromes dépressifs c'est aussi possible dans la limite évidemment avec euh, euh, d'autres professionnels en même temps euh, et on peut euh, sur des schémas cognitifs donc de manière plus analytique, plus cognitive mmh. aussi agir pour mettre du laisse par exemple sur les personnes qui ont des tocs qui sont obligées d'aller faire quelque chose personnes qui ont des, des, des manières comme ça, de, des dysfonctionnements en fait de vie d'une certaine manière ou quelque chose en tout cas qui porte atteinte euh, et porte peine à la personne, on peut aller le moduler essayer de voir si on peut mettre du laisse à l'intérieur pour, pour mieux gérer ces systèmes
1: là Ok, très clair, très clair, donc, euh, donc okay. vraiment, euh, vraiment une panoplie assez large euh, sur laquelle ouais. on, on peut travailler. Souvent euh, j'ai le sommeil aussi,
0: et la cigarette, c'est vrai, j'en parle pas souvent, ah, c'est ça, mais
1: ouais. enfin, c'est fréquent aussi, c'est comme ça que l'hypnose a été connue, euh, pour arrêter les, les addictions. Et donc par exemple, sur, euh, sur l'arrêt du tabac, ça serait quelque chose comme... comme euh, arriver avec... Enfin, finir avec un, un, un schéma de pensée dans lequel euh, on associe plutôt de la souffrance à la cigarette euh, et non pas de la, du plaisir Ça serait quelque chose comme ça Alors, il
0: euh, y en a certains qui le font, mais moi, je ne considère pas que ce soit sain de le faire avec la souffrance parce que ça va envoyer une suggestion plus qui dit négative. C'est-à-dire que ça va induire quelque chose de négatif. En fait, on va plutôt passer par OK, qu'est-ce que ça te permet vraiment, la cigarette mmh. Pourquoi est-ce que tu en as besoin On va écouter ce besoin-là. On va pouvoir lui dire bah, Écoute, la réponse à ce besoin, ce n'est peut-être pas forcément la bonne parce qu'elle porte atteinte au corps et, à, et au conscient. Donc, peut-être que tu pourrais décaler ça et puis apaiser le besoin qu'il y a et changer la clope par quelque chose d'autre, de différent, peut-être faire plus de sport et euh, simplement moduler ça et écouter peut-être bah, toutes les raisons qui font que la personne a envie de fumer. En final, hier, c'était une, une femme qui, a, qui aimait bien faire fuir son mari parce qu'elle soufflait de la, la fumée dans la maison et ça permettait d'avoir un petit peu plus mmh. d'air. Et du coup, tout de suite, on comprend, ça y est, bah, avoir un petit peu plus d'air, un espace à toi, peut-être un cocon. Et en fait, commencer à interagir comme ça pour pouvoir apaiser cette addiction qui est en fait un but, souvent, et une raison d'être. D'accord,
1: très clair. Merci. Euh, Estéban, est-ce que tu as des, des, des projets par la suite, dans les mois à venir, dans les années à venir
0: Oui, oh, j'en ai pas mal des, des projets euh, à Sans venir. Sans ouais. toi, libre, hein, oui.
1: Mais, euh, mais on va dire que de manière générale, le but,
0: c'est quand même de, de créer une formation d'hypnose euh, euh, par Internet. Et en fait, j'aimerais vraiment créer quelque chose d'immersif que je suis en train de construire actuellement. Euh, et j'accompagne quatre padawans. Je devais en avoir cinq, mais la cinquième, c'est désisté. J'accompagne quatre padawans à travers des cours. Oui. Et, euh, et comme ça, je construis une formation vraiment en qualité pour permettre à chacun de pouvoir développer une compétence autour de l'hypnose ou de l'hypnose directement thérapeutique. Euh, j'accompagne aussi des psychologues pour avoir un outil en plus, avancer dans la vie avec ce, ce formidable outil qui est de parler à l'inconscient, en fait. Oui, oui. Ça, c'est un thème quand même important, en parallèle des audios d'hypnose que je pourrais proposer à la communauté. Une chaîne pour démocratiser l'hypnose sur YouTube aussi. Et, ah oui. euh, et mmh. un centre, et puis on verra au long terme, en tout cas, il y a encore plus de projets qui viennent, mais <rire> surprise.
1: Écoute, on, on arrive à la fin de ce, de ce podcast. Merci encore, Esteban, c'était un plaisir de t'avoir. Eh ben, c'était un plaisir partagé, merci beaucoup de m'avoir invité